0: Dobré dopoledne. Kde jsme tentokrát? Od víkendu má Česká republika zvoleného nového prezidenta. Funkce se Petr Pavel ujme 9. března. Volby to je nejenom soutěž politických stran a hnutí, respektive osobností, ale neukazují jenom to, kdo vyhrál. Můžeme se z nich dozvědět i něco o politické kultuře, o nás, občanech, podle toho, kde uspěl ten který politický směr. Živná půda k přemýšlení pro komentátory, politology i sociology. A tím je Daniel Prokop ze společnosti Pekrys která ve spolupráci s Českým rozhlasem připravuje dlouhodobý projekt Česko. Život k nezaplacení. Danieli, dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. V sobotu jsme spolu trávili celé odpoledne ve voledním studiu Českého rozhlasu. Už tam jsme sledovali, jak účast a volba silně souvisely se sociální situací toho, kterého regionu, že?
1: Skutečně v tom druhém kole sice Petr Pavel vyhrál i ty chudší regiony, nebo v nich to bylo 50 na 50 zhruba, ale pořád ta míra chudoby, exekucí, sociální vyloučení, nějaké bytové nouze, nízkého vzdělání, tak hodně souvisí s účastí a hodně souvisí taky s podporou Andreje Babiše. Pořád. Takže ta, ty linie tam pořád existují. Zajímavá otázka je to, že někdo to vykládá, že jde o ty sudety, o ty, o ty regiony prostě, kde probíhalo vysídlení Němců a změnila se tam ta struktura obyvatel, ale jako ono se ukazuje, že i v rámci těch sudet, v rámci jakoby, těch pohraničních regionů, kde proběhlo to vysídlení, tak hraje roli ta chudoba, jo? že oni jsou relativně prostě rozdílně na té regiony, v rámci těch sudet. Někde se účastnilo 70%, někde 55%, někde Andrej Bubiš měl 65%, někde 40% prostě v těch, v těch obcích v rámci, v rámci jo, toho pohraničního regionu, který uh, jsme označovali ze Sudety kdysi. Takže to není tak jednoduché, že by tam byla nějaká hranice, že by ty, uh, že by ty Sudety bývalé byly jakoby homogénní, uh, homogénní region. Takže já bych už to trošku bych navrloval to odhodit, proč my si tím trochu vymlouváme, mám pocit, jakoby, že s tím nic neděláme ze situací ekonomickou těch pohraničních regionů. Co tím uh, myslíte,
0: že byste to chtěl odhodit? Jakože
1: bych... Že bych
0: interpretaci. Musel,
1: tu interpretaci, no. která to svádí na nějakou 60 nebo 80 let starou událost. Ono taky, když se kouknete do Polska, tak tam v těch bývalých německých regionech uh, to, tam se volí nejliberálněji v celém Polsku, jo, protože oni jsou naopak bohaté, protože ty, ty západní regiony prostě vlastně byly bohaté už za Němců, teďka jsou taky bohaté a teďka Poláci volí tam často občanskou platformu a podobně. Takže vlastně ono to ani nedává smysl třeba ve srovnání s tím Polskem. Opravdu jde jakoby o rozvoj těch regionů a na tom se dá pracovat různými nástroji, se vymlouvat 80 let prostě na odcu Němců a podobně.
0: Ono, když půjdeme do historie, tak si řekněme, že už před rokem 1938 bylo evidentní, že ne všechna místa v Sudetech jsou bohatá. Už tenkrát tam byla chudoba, že?
1: Přesně tak, tam byla želeně, hodně zasáhla uh, ekonomická krize ve 30. letech a už tenkrát tam byla 30% nez- nezaměstnanost v některých uh, regionech. A to vlastně jakoby taky plodilo tu nespokojenost a uh, obou hejnlinovců tenkrát prostě. Takže ty problémy se vlastně táhnou mnohem déle, než je, uh, jako předvýsťastníků ten Nímců, takže e, měli bychom se zabývat tím, jak ty e, problémy nějak omezit,
0: když se to nedá třeba změnit e, za deset let. No. Ono se nedá říct, že by se tyhle problémy neřešily, ale neřeší se určitě dostatečně. E, z jakého důvodu to je? Protože je to e, běh na delší trátě než na jedno volební období a jen obtížně se na tomhle tématu e, z toho úhlu pohledu, který e, my tady probíráme, dají vyhrát volby, Danieli?
1: To myslím, že je hlavní důvod, že prostě není moc ochota dělat věci, které mají efekt za 12 let, protože když podpoříte vzdělávání a další odlužení a zmíníte daňový mix, aby tam lidem zůstávaly peníze, tak samozřejmě ten efekt nebude za dva roky. Vy si to nedočkáte jako politik. Druhá věc je, že prostě bohužel ty regiony mají relativně slabé zastoupení politické v té centrální politice, takže tam prostě nemají takové slovo. Těch voličů mají dostatek na to, aby ovlivňovali ty volby ve smyslu že uh, to uh, tvoří ty kandidáty, kteří jsou kritičtí vůči polistopadovému vývoji a podobně, a nemají dostatek kandidátů nebo toho hlasu na to, aby uh, ov, jako nějak ovlivnili tu centrální politiku v prospěch těch regionů, abych tak řekl. Jo. Hmm. Zároveň taky ne všichni ty, uh, samozřejmě politici z těch regionů, na tom mají zájem to zlepšovat. Řada z nich těží z tého sociálního napětí spíš jakoby tu svoji politickou moc, takže vlastně nemá takový zájem prostě na rozvoj toho regionu.
0: Tak Ta drtivá většina lidí, na které doléhá třeba momentální drahota nebo důsledky krize, je na tom tak, že vlastně nemá politický subjekt, který by je efektivně politicky obsloužil. Oni se mohou dostat do hledáčku třeba SPD, anebo také hnutí ano, ale to je tak všechno.
1: No tak e, já doufám, že se i, v tom, i v tom vládním táboře. že třeba když se bude dělat daňová reforma, tak v té daňové reformě prostě to můžete udělat v prospěch těch regionů, když e, málo nízkou nízkopřímové zaměstnance, e, anebo naopak jako v neprospěch těch regionů. Takže doufám, že se dostane e, ten regionální rozvoj, že bude optika, kterou budeme posuzovat no, většinu těch reform, protože to je potřeba prostě, no.
0: Posloucháte rozhovor se sociologem Danielem Prokopem ze společnosti Pekrysač. Život k nezaplacení. Je po volbách, byť tedy prezidentských, je při všech těch komplikacích teď, neřeknu ideální, ale dobrý čas na nějaké nezbytné reformy?
1: No, myslím si, že teďka asi přijde ten čas zabývat se těmi, které opravdu spěchají což například v důchodech je to, aby i v tomhle roce neodešlo do předčasních důchodů 80 tisíc lidí, protože minulý rok to bylo 80 tisíc lidí a to prostě bude stát miliardy. Takže musíme nějak, nebo vláda podle mě musí trošku omezit tu výhodnost odcházení do předčasních důchodů. Zároveň ten důchodový systém bohužel prostě narazil na svoje limity v tom, že lidé, kteří odcházeli do důchodu v roce 2021-2022 v těch posledních letech, tak stihli všechny ty valorizace. Narostou jim důchody za 2-3 roky o 25%, nebo i 30% některým. A člověk, který půjde v roce 24 za rok do důchodu, tak vlastně bude mít stejný vstupní důchod, jako ten člověk v tom roce 2021, nebo 2021 pardon, ale nestihne ty valorizace. Takže on bude mít květně o 3-4 tisíce menší důchod prostě. Jo. A, a tyhle na to hodně doplatí, protože ta valorizace od roku 24 bude relativně nízká už. A samozřejmě ta inflace dolohla i na ně. Oni budou mít ty vyšší ceny, ale nebudou mít už ty vyšší důchody. Takže tam tam nastane velká nespravedlnost mezi vyšší důchodů podle toho, jestli se to odcházelo do roku 2023 nebo potom.
0: Když se ještě podíváme na tu prezidentskou volbu, třeba prizmatem těch obcí, anebo prizmatem toho, co není vůbec jednoznačné, a to je to rozdělení společnosti, které už nám to vyšlo jednou v projektu rozdělení svobodou a teď se to ukázalo znovu. Tak to rozdělení je určitě to
1: regionální, ekonomické. To postojové, tam podle je zajímavé, že to postojové rozdělení není tak jednoznačné, jak si občas myslíme, že řada těch hodnot lidí sdílí. Já bych řekl, že to hezky ilustruje kampaň vlastně Petra Pavla. Protože ona na jedné straně stavěla na tom heslu řád a pořádek a klid a podobně. A na druhé straně vlastně Petr Pavel prosazoval no prosazuje relativně liberální věci a hodnoty, jo? což znamená ochrana klimatu, vlastně boj proti klimatickým změnám, práva LGBT. A vlastně se hlásí jako k docela liberální věcem. A ono vlastně ukazuje, že je, jako není pravda si myslet, že lidé, když jsou liberální, tak neuznávají žádné věci, jako je, jako je řád, pořádek, vymahatelnost, práva, nějaká předvídatelnost. Jo, to jsou věci, které vlastně imponují nebo sdílí i část těch liberálních lidí, kteří uh, jako se zajímají o práva menšin a, a ochranu klimatu a podobně. Tak i těhle lidé prostě, uh, uh, pro ně je hodnota, nějaká převídatelnost, pravidla a podobně. Jo. Takže já mám pocit, že ta kampaň Petra Pavato vlastně hezky spojila a ukázala, že v tom není tak velké rozdělení, jako to někdy se o to snaží prostě uh, nějaké ty politické tábory polarizující
0: společně s Českým rozhlasem dělá tenhle projekt Česko život k nezaplacení. Vy už byste mohl mít pokupě data z takové té nové hmm. vlny tohoto projektu. Jak se tedy vyvíjí situace v domácnosti? Ta nová vlna ukazuje asi, že zásadní věc, která
1: ovlivnila i ty prezidentské volby, je, že se přestala zhoršovat ekonomická situace. Došlo k tomu, že podle naše očekávání narostly výdaje na energie, na elektřinu a plyn, protože to většina těch dodavatelů zvedla na stropy. Ale ta teplá zima pomohla v tom, že naopak klesly výdaje lidem, kteří topí pevnými palivy. U těchto hodně jakoby osciluje podle toho té reálné sezony a teploty. A zároveň jako se zastavila nebo poklesla inflace v oblasti pohoných mod. Tam lidé jakoby utrácí míň, protože jsou hodnější a nějakých dalších položek. Takže ty inflační, inflační tlaky už jsou jakoby oběma směry nebo prostě se vyrovnávají a zároveň Vlastně narostly trochu příjmy v oblasti měst i valorizace důchodů, a e, podařilo se rozšířit e, příspěvek na bydlení v posledních dvou měsících relativně silně. Takže ve výsledku vlastně trochu zrostly výdaje na bydlení. Ale to, to šetření v těch dalších oblastech a ten nárůst příjmů vedl k tomu, že všechny ty ukazatele chudoby, které měříme, se v podstatě nezměnily. To, kolik lidí neušetří třeba nic ze svého, ze svého příjmu, to je pořád nějakých 35%, což je hodně, jako, ale nezhoršuje se to. Jo, takže vlastně jsme, dostali jsme se poslední dva měsíce na takový možná vrchol těch socioekonomických problémů domácností. Doufám teda, jo. díky těm kombinací těch věcí.
0: Ona je otázka, jestli se to zastavilo, anebo jenom pozastavilo. To bude záležet na tom, jestli, jestli, jak se
1: budou vyvíjet ceny energií. Jestli tam začnou, což se objevily první vlaštovky, ty dodavatelé nabízet ceny pod, pod těmi stropy cenovými. No a jestli zabere, jestli zabere ta politika České národní banky v tom, že prostě i to nezvedání těch úroků nějak dostatečně schladilo ten trech a nebude růstat inflace, jo? tak pokud by ta inflace nerostla, naopak by se třeba ty energie začaly vracet dolů a zároveň by tyhle věci udržely v kondici firmy, takže by mohly navyšovat mzdy firmy, které jsou, byly opatrné na přelomu roku, tak bych řekl, že ta situace může zlepšovat. Jo? Ale samozřejmě taky je představitelné to, že e, prostě dojde k nezvyšování příjmů, dojde k pokračování inflace díky tomu, že jsou ty sazby, že se ty sazby nebo nezvyšují a že budeme jakoby relativně dlouho v, v té takové polokryzové situaci. To je taky druhý hmm. scénář.
0: Pokud by se mohl dát očekávat vývoj k lepšímu, eh, jak ho podchytit, jak mu ještě napomoc?
1: No, ano, opravdu jako do... Špatné situace se za ten rok dostaly zejména chudší rodiny s dětmi. Těm důchodcům většině z ní to nějak kompenzovaly valorizace. Jo. Tam půjde spíš o ty budoucí důchodce, kteří vlastně tam půjdou za ten rok a nebudou mít valorizace a budou mít relativně nižší důchody. Takže eh, připravit se nějak na pomoci. Jo. Podle mě tam třeba udělat změnu valorizací a aby, eh, aby počtu důchodu, aby víc eh, pomáhala těm, eh, těm menším důchodům. Eh, a zároveň u těch chudších rodin s dětmi tam prostě jako, úplně nejjednodušší jsou opatření v daňovém systému. Takže například zvednout slevu na první dítě, ale jenom pro lidi, kteří mají, do doprůměrného příjmu. To v řadě zemí je, že, má, že je větší slova na děti pro lidi s nějakým menším příjmem. Případně konečně dotáhnout ten sociální tarif, až když se budou sniží se ceny energií, pod ty stropy, doufejme, no a potom jako to úplně liberalizovat, uvolnit ty stropy a nebo ty stropy, případně nějaké nižší stropy, nechat pro 20% zranitelných domácností. Takže tyhle opatření by mohly podle mě dlouhodobě tu krizi a, a jako odchod z té krize velmi, velmi zlepšit.
0: A je v těch ukazatelech, které sledujeme společně v té nové vlně, ještě něco zajímavého a komentovatelného?
1: No, uh, myslím si, že zajímavé je asi to, kolik lidí negeneruje úspory žádné. Jo? To je nějakých 35 domácností, v podstatě jako z toho příjmu nic neušetří, někteří dojí pod nulu. A potom část už je do tří tisíc korun. A potom ta společnost rozpadá do nějakých pár procent domácností, které mají malé úspory a vlastně jsou v tom měsíčním úspadaření pod nulou. To je opravdu malá menšina lidí, kteří jsou velmi ohrožení. Potom jako velká část domácností, kteří jedou jako hodně na hraně, No a potom část, samozřejmě, takové té střední, nižší střední třídy, která sice pořád něco ušetří, 1 až 3 tisíce korun z toho příjmu, ale vlastně nestačilo to v tom posledním roce na to, aby to doplnilo to, co je v těch úsporách, odež- sežrala ta inflace. Takže když ta inflace vám redukuje hodnotu úsporu třeba o 20%, tak oni jako nenaspořili tolik, aby ty, ta, ta reálná hodnota těch úspor byla stejná jako před rokem. Takže těmhle lidem se vlastně ty nejsou v nějaké, životní krizi, ale snížila se jim ta rána hodnota úspor za poslední rok.
0: Když jsou volby, tak týmy, ať už politických stran nebo hnutí, nebo v tomhle případě prezidentské volby, týmy jednotlivých kandidátů modelují různé prognózy, připravují si tahy, dva, tři, čtyři tahy dopředu, ale je otázka, jestli oni počítají taky s tím, že najednou ten propad začne stagnovat, že bude teplá zima, že tedy neprotopíme tolik a takovéhle přírodní jevy vlastně můžou ovlivnit volby. Jo, nechci říkat, že by, kdyby uh, třeba
1: Zorošová, tak by Andrej Babiš vyhrál. On opravdu byl nepřijatelný pro tak velkou část populace, že by se musel spojit hodně věcí. Ale myslím si, že to, že, uh, ta, uh, že se zastavily ty obavy... Uh, díky té stagnaci té situace, tak bylo důležité, protože, protože ty obavy z toho vývoje byly vlastně větší, než, než ta reálná nespokojenost tou současností. Takže když se zastaví ta situace, byť není prostě veselá pro velkou část zmácností, tak to sklidní tu situaci. Jo.
0: Tolik Daniel Prokop ze společnosti PEC Research a další díl rozhovoru v projektu Česko. Život k nezaplacení. Danieli, děkuji, hezký den. Hezký den, na